2: 节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百三十三集《小人物悲喜》，早早保得你的慈爱。我们专访到的是金耶稣教会台湾总会的传道人魏肥力传道。在魏传道的童年，那是早期的台湾人，他曾经有一段非常幸福、温暖、资源丰富的日子。但好景不长，疼爱他的父亲。因为工作忙碌，生活作息不正常，爹患了肝病，家庭的经济也逐渐走下坡。西医、中医、庙宇偶像，甚至连秘医都找了，父亲的状况却日益恶化。直到认识耶稣，他们家有了不一样的改变。在今天访谈开始之前，阿弗拉将要跟大家先分享好听的诗歌，歌名是。真神之爱，歌词是这样写的：真神之爱伟大无穷，口舌笔墨难以形容，高超诸心，深达地狱，常阔高深，事无相同。随当将来世界改换，地位王权过眼云烟，冥顽世人不靠真神，末日苦难哭时求生，神大慈爱终不改变。广大坚定纯全，上人所显救赎恩典，天使圣徒同赞。纵使诸天当为纸张，地上万金当为笔杆，世上海洋当为墨水，全球文人集合苦干，耗尽智力描写神爱。海洋墨水会干，案卷虽长如天连天，岂能描述完全？啊。神之爱何等丰富，伟大无限无量，永远坚定，永远不变。天使圣徒颂扬真
0: 神之爱
2: ，伟大无
0: 穷，哦、口舌笔墨难以形容，高潮诸心，神大地狱。长阔高山，虚无相同。深知爱，何等丰富，回答无限。一样墨水。
2: 在今天我们采访到的是魏斐利传道，先请传道跟大家打个招呼
3: 。各位听众，大家好，我是正耶稣教会南台中的注目传道魏斐利
2: 传道从小就是基督徒嘛
3: ？我小时候大概八岁的时候才受洗，嗯
2: 嗯、<對 S 1> 所以以前的家庭是传统的信仰嘛。对，是怎么样的一个信仰状况还记得吗？小时候的印象。哦，
3: 小时候我记得我妈妈。是一个非常虔诚的佛教徒，嗯、<哼>应该也是跟道教有关系、嗯<哼>哎。大部分会到庙里面，或者是、啊、像行天宫这一类的、嗯、<哼>比较大的这种寺庙、嗯、<哼>去拜拜。嗯
2: <哼>嗯、为什么会知道妈妈都去那里？妈妈会带你去吗、哎
3: ？因为小时候我爸爸身体不好，因为工作可能太劳累，加上自己生活习惯、哦、就是。有一些不好的嗜好，就是喜欢熬夜赌博，嗯<哼>，所以身体搞坏了，患了严重的肝病。嗯，原先因为家里还有不少的积蓄，那爸爸他会先找比较有名的啊西医，嗯、<哼>当时在台北延平北路第一剧场前面有一个啊很有名的这个西医，专门在治肝病的。经过一段时间的治疗，并没有好转，所以在病情没有进步的情况之下，就有人建议啊，可能要找一些中医。那也在中医啊，花了不少的钱，也吃了不少的药
2: 。这个是妈妈因为爸爸关系有这样的信仰，那爸爸呢？爸爸本身对信仰
3: 哦，我爸爸本身他是无神论，嗯，因为他是从大陆过来，我们老家是住。大陆的福建福州，那在大陆那边的信仰状况跟我们的台湾不大一样，在大陆很少有小庙，大部分都会到那种名山古刹、那种大庙去拜拜，而且一年度大概会去个一次两次，可是我们台湾的庙宇却非常的多，而且只要不平安，我妈妈常常会去求神问佛。
2: 刚刚传道有特别提到哈，就是因为爸爸啊、呃、生病的关系，所以妈妈会常常去求神问佛。也提到说，爸爸生病的时候可以找西医，在那个年代就是找好的医生。所以其实传道小时候家庭的经济状况是还不错的。是是。爸爸是从事什么样的工作呢？嗯、
3: 欸，爸爸是从事皮鞋制造业。因为我爸爸是从大陆福建福州来到台湾。那他原本啊来到台湾的时间大概工作两年，有一些积蓄就要回大陆，但是却碰到大陆国民党政府在大陆退到台湾，那整个大陆就沦陷，所以他也回不去。那段期间，他身上的确是有一些积蓄，因为。当时台湾的工作情况相当的好，他大概一天可以赚三钱的黄金，当时的黄金市价是一钱三十六块，那他一天大概可以赚一百块左右，那收入是相当不错。那因为有了一些积蓄，又没办法回大陆，所以他就想留在台湾。那也经过了一段时间的考虑，他就结婚了。那时候结婚大概是他年纪大概应该有三十八、三十九岁，那在四十岁的时候就生下我，是长子。那他对我有非常大的期待跟爱护啊，因为他的工作的场所是在中山北路靠近双联火车站附近。那在中山北路那时候有美军顾问团啊，有美军的一些舶来品。的一些糖果啦，这些东西会进口，因为老来得子，所以他对我特别的爱护，所以就买了一些很高级的糖果。我记得小时候还跟同学夸耀，我曾经吃过那种巧克力糖里面还包着甜酒，但是同学都一直不能够相信，因为糖果包着甜酒就会融化掉啊。但是那时候就有这种技术。
2: 传道可以在这么早期就吃到这种国外进口的东西，家庭的环境还不错，这還很稳
3: 定。嗯、<呵>对
2: 。可是刚刚传道有提到说，后来爸爸生病
3: 了。我五岁的时候，嗯、爸爸就开始生病。嗯、<哼 S 2> 那到八岁，我们才来信耶稣。嗯、<哼 S 2> 在这三年当中，几乎是早片的中医、西医，还有、啊、在台北附近的台北县市附近的一些庙宇。嗯啊，妈妈都有去求神问佛
2: 。传到五岁的时候，爸爸是得了肝病。对，那原因是刚刚有提到说可能会熬夜赌博啦。对对。那其实也是工作很忙
3: 。工作忙，但是他又喜欢赌博，所以根本没有休假的时间。
2: 休假的时候就赌博。对对。得了这个病之后，开始找西医
3: 。先找西医，然后再找中医。这段期间的治疗应该有一两年的时间。那没有进步，就找传统的这些宗教的一些帮助，就找一些庙宇的神明啦，啊，来得到一些帮助。那我妈妈是非常虔诚的啊，佛教徒也是道教徒，她早上一大早天还没亮，她会到台北的行天宫去拜拜。他用最虔诚的方式，哦，在天刚亮的时候就能够接到这个信息，哦，表示他对神明的最虔诚的一种祈求，可是，一直都没有得到什么样的回应
2: 。传道听说家人还有去找秘医。
3: 哦，对，因为当时找了神明也得不到帮助，那有人就会建议找一些很特殊的那种偏方哦，就是秘医他所用的一些偏方。那这些偏方以现在来讲是非常不科学，而且是非常不卫生的东西。啊，我记得小时候妈妈曾经跟我讲过，在爸爸身体最严重的时候，曾经有请哦。就是在啊，这个公墓、这个坟墓，在看管坟墓的这些工人，嗯嗯他们会去啊帮忙捡骨。那捡骨，这个棺材盖上面啊会长一种灵芝哦，以现在来讲是叫灵芝，是红色的啊，它的名称叫做红牡丹。那这种东西是长在那个棺材盖的上面。听说这种啊，往生者哦，他。生前需要吃了很多的人参，人参所酝酿的那些气，啊，会让这个棺材盖会长出这种东西，是一种很特殊的一种秘意的药。那另外一种更不卫生的，就是在捡骨的那个骨瓮，啊，台湾话叫做红金安啊，它上面会有盖子，那这个盖子是用两个碗来当盖子。一个是碗朝上，一个是碗朝下。那在天气潮湿的时候，骨头都会吸水分。那当天气比较炎热干燥，这个水分会上升。那它会被啊积存在这个朝上的碗里面，数量不多，但是要收集好几个这种啊骨灰瓮，才能够找到一些这个水。那种东西他们叫。啊，称它叫做地骨露，一般在凉水滩也有卖地骨露，那种东西是用枸杞的那种根来熬汤的。可是这种地骨露跟那个凉水滩卖的完全不一样，是一种非常不卫生，以现在来讲是不卫生的东西。那为了便要得到医治，连这种这么奇特、这么怪异的这种啊偏方的药都拿来用，但是一直都没有好。
2: 所以那时候爸爸要吃这种东西哦。对
3: 对。刚
2: 刚我提到说爸爸是得到肝病，肝病，对那是非常严重吗？已经到炎症了
3: 吗、欸？他当时的体力已经非常差，大概做个五分钟不到十分钟，可能就要躺半天，体力非常不好，而且瘦到皮包骨。那当时我们家里因为那些积蓄的钱用光了，也向一些亲戚朋友借了一些钱，那这些钱也大部分都用光。再也借不到钱了。那爸爸他是一个非常讲信用的人，他想在他离世之前，他要把房子卖掉，然后把欠的钱全部还清，然后就在淡水河边买一个竹子做的那个小房子住在那里。那我们三重常常会淹水，那台风来淹水，如果逃得掉就逃，逃不掉就这样被水流走。全家就这样走掉。那时候爸爸已经有这种打算，但是把这个房屋出售的单子贴出去，有人来看房子，但是见面开门的就是一个皮包骨的病人。有人要来买房子，一看到这种病人，没有人敢买。嗯。所以那个房子卖了好久，一直卖不出去。但也就在这个时候，有一个啊，我们教会的姐妹哦，她认识我妈妈。他就将这个福音啊告诉我们，说你们来信耶稣，不用吃药啊，只要来听道理啊，这个病就会得到医治、啊。因为神的力量是我们人无法去想象，也没有办法去理解的。那这也是耶稣的特别恩典。那我爸爸听了，心里面在暗笑，他想我已经吃了几麻袋的药都吃不好，那。道理是用听的到教会听到是用听的，从耳朵进去竟然会好，他说不可思议但是也很奇妙、啊、爸爸因为已经用尽了所有的方法，所以他就很顺服地来到教会。第一天他就感受到主耶稣的恩典，因为我们一般聚会的时间大概是一个小时前后，大概有一个半小时左右。那他竟然能够坐一个多小时，原本他的体力很差，大概是坐个五分钟不到十分钟就要躺半天。那来到教会第一天，他就感受到主耶稣的恩典，他能够坐着一个多小时听到你嗯，回来的时候，他心里面在想，主耶稣他真的是一位能够让他去体验到、能够摸到他的恩典的一位神，跟一般。在外面拜拜的神明，有一个截然不同的那种感受。那继续来教会墓道，他的病就慢慢的好转啊，完全没有吃药，当时也没有钱可以吃药了。那就在墓道期间一天一天的好转，也慢慢的找一些工作来做，所以在不知不觉当中，他的病就好了。那我们家也从那个时候开始啊，就经营一种。就是家庭式的小工厂，也是制造皮鞋
2: 。传到你们家族，只有你们家姓主吗、哎
3: ？我的伯父是在大陆，嗯、听说我还没出生之前，我的伯父就已经离世了。那剩下我爸爸一个，那他来到台湾根本没有亲戚。
2: 家族就真的是爸爸开始，对、欸，就从
3: 爸爸开始。我在七岁的时候来教会慕道、欸，跟爸爸一起来。那在八岁那一年，我们就全家受洗
2: 。妈妈是想说全家要信主，所以她就跟着信，不然她很虔诚哎、欸
3: 。呃、欸，应该是妈妈在信仰上是比较认同哦，因为她经过那么长的那种苦难的煎熬，所以得到耶稣的这个救恩，她应该会。比较容易接受，但是我爸爸就有一点比较硬心，因为他是无神论的。当他的病好了之后，我们要受洗，嗯、他说：“你们你们去信耶稣好了。”他还是不要接受。嗯、但是我有一个妹妹，啊，这个妹妹她比较会撒娇，跟我爸爸的感情很好。哦，她跟我爸爸说：“爸爸，将来我们都上天国，那你要去哪里？”啊，我爸爸听的，那个内心。受到感动，他想：好，那我们全家一起受洗吧。那时候我们全家就有四个哦，我爸爸妈妈还有我跟我大妹，嗯、<哼>我们四个一起受洗。那我们信耶稣之后，妈妈还生了两个女儿，就是我的二妹跟三妹啊。我的二妹跟三妹也在出生不久，他们也都受洗
2: 了。那信主之后有什么样？可能身旁很多人都不是基督徒啊，没有信仰耶穌。啊、心里面会有觉得说，哎、欸，我是基督徒，那跟旁边人好像有点格格不入，会这样吗
3: ？我在早期信耶稣人不多，邻居左邻右舍都是传统的拜拜的信仰，那我们家信耶穌，当然会跟左邻右舍有一些在信仰上比较不能够啊共通不能够相融的，就像。有时候会邻居发生火灾，那火灾他们会有一些那个拜拜消除火灾那种祭拜的那种仪式，那这种仪式几乎是每一家要收一些、啊、象征性一些代表性的一些奉献，但是我们家就没办法来跟他们配合，但是后来他们也会认同啊，这个是基督教的，到了我们家就跳过去。
2: 所以有这种仪式
3: 哦，
2: 真的好像台湾人什么事情都可以跟拜拜扯上关系的感觉。是是，传到你自己在信仰上有什么样的体会呢？因为这本来是爸爸的嘛對。对
3: 、呃、啊，原本这个信仰是因着爸爸生病，我们全家受洗。那最直接的关系是爸爸他在病痛患难当中，他体会到耶稣的恩典。那时候我年纪也还非常的小，只有八岁。那对一个八岁的小孩子，这个信仰要让他成为一辈子的信仰，这是不容易的。因为我对信仰的感受比较模糊，是有看过耶稣在爸爸身上的恩典，但是对我来讲是有点模糊。那一直到我二十岁左右，就是要接受国民义务的服兵役，在那时候我做身体检查，切换了肺结核。那肺结核就不能够当兵，啊，需要有三年的复检。当时的家里经济情况不是很好，因为爸爸做生意被倒闭，那也负了一些债务。那加上爸爸的体质本身不是很好，那时候他的年纪大概已经六十二、六十三岁了，那时候他的体力不好，加上当时也是台湾。经过第一次的啊国际性的石油危机，物价上涨，那时候是民国六十二年，在这种情况之下，爸爸想把家里的工作，啊，这个小型的工厂交给我来经营。那对我来讲，啊，一个才二十二、二十三岁的年轻人，要如何撑起这个家庭的这种担子？哎，如果在平顺的时候，可能还好经营。但是在那种物价不断的上涨，啊，的确要经营一个小工厂也没那么容易。再加上我本身在经营的理念呐、啊、一些经验上都不够，那要如何把这个工厂给它经营起来？而且在大环境那么恶劣的情况之下，的确是很不容易。啊，我记得我爸爸当时他留给我的那个资本额。一直到现在我还记得很清楚，因为他说：“儿子啊，我们魏家以后就看你了。那我现在手头上也剩下不了多少钱。”他交给我的是当时的台币两千两百二十五块。那我拿了这么一点钱，要怎么做生意？而且物价又不断的上涨，根本是做不了生意。
2: 请传到有没有喜欢的诗歌跟我
3: 们分享？啊、呃，在这段期间，对我影响最大的一首诗歌是《我们的赞美诗两百二十首》《火炼金经》，嗯、<哼>因为在那段熬炼的啊、呃、时段前后，应该大概有八年的时间。那在这八年的时间，每天都是求主耶稣能够为我开路。大概在我十六岁。到二十四岁，在这八年当中，家里的经济状况都非常的不好。那加上后半段，我大概有三四年的时间有患肺结核。那在十六岁到二十三岁、二十四岁这段期间，大概有八年的时间，我几乎都在唱这一首赞美诗《火炼金经》。我跟主耶说：“主啊，你知道我。”是破铜烂铁，根本炼不出金金子，主啊，你就别再熬练我了，你就放我一马。那这首《火炼金金》，他就支持了我在这八年当中不断的盼望主耶稣的救恩，不但祈求主耶稣在我人生最困难的环境，求他为我开路。我们相信主耶稣的熬炼的时间，应该都有一个。他所预定的时段，这个时段到了，不管环境再困难，他都会为我们开路。啊，我曾经在《圣灵夜刊》里面有写过一篇啊，我的那段时间的一些熬练，当主耶稣熬炼的时间过了，他要为为我开路，不管外在的环境多么的困难，神要把恩典给你，连用墙壁都挡不住。它是从天上这样浇灌下来，所以在这种情况之下，我们可以很深刻的体验，这个不是我的能力，不是我的智慧，或者是我的经验可以来面对大环境的困难，完全是主耶稣他将丰盛的恩典以及哦这么奇妙的一个机会赐给我，才能够让我脱困。赞美是两百二十所火炼
4: 金经》，生徒笃生经，明白诸子救恩，心心一滴定，不能摇起生根。神圣所应许是我们的永生，现在已领受，必永远不变更，随时主同在。必永远不变更，无论何所遇，或犯病或平安，或居于不净，或出生于平安。在家亦在外，心如地渡海洋，虽是诸同在，永世，我不孤单。虽是诸同在。永世我不孤单
3: 。啊，在第二节里面，啊提到无论何所欲，或患病或平安。那这一段跟我当时的情况非常的接近，啊，因为在患病当中，而且是处于经济非常贫困当中，或居于附近。或处生于贫寒，啊，无论在外或在陆地、海洋，哦，随时都有主的同在。啊，当时我深深相信，在诗歌里面，它里面的片段，就像幻变、贫寒，或者在啊这种艰苦、艰困里面，只要有主耶稣跟我同在，啊，我就不会孤单。能够得到他的帮助，能够度过这个难关。但是什么时候要度过？我一年盼过一年，前后大概有八年的时间。那主耶稣真的带领我走过了这个困境，所以我的信仰就在那个时候跟主耶稣建立了一个啊无法割舍啊，也是一种非常深刻体验的一种信仰。
2: 欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目，我是阿弗拉。在上半段，我们听见为传到一家人信主的故事，神改变了他们原本毫无指望的家庭。如今，他们遇到了经济的危机，角色又将用什么方法改变他们的生活呢？我们继续来分享。
3: 就在祷告完，啊，跟耶稣祷告完就出门，想找一些皮革的原料，哦、啊，这些，啊，装盘商跟他们借一些货，但是这些生意人其实都很现实。可是我在啊之后来看当时的情况，其实我在祷告完出门的时候，主耶稣已经在为我开路。我进到第一家的皮革行，我就问老板：“哎，老板，你们有什么样的、什么样的货色的皮革？”他说：“有啊。”他就拿放在那个那个一个板子上面啊、哦，啊，看这个皮革材料适不适合使用。我说：“这个是可以用，但是能不能赊账？就是能不能欠用用赊账的方式来买？”他心里面在想，这个年轻人第一次到我们店里面，第一次就要欠就要赊账，他就看着我也不讲话。那我就跟他讲，我就跟他回话，我说我身上有带多少钱？哦、如果可以赊账，我就整整件的皮革一起买；如果不能够赊账，我带多少钱就跟你买多少件的皮革。这个老板看一看。年轻人讲话口气还蛮合理的哈，他想要考验我的信用程度。他说我明天把货送到你们家，哦，你就写个住址给我。那我不会跟你算账，你时间到的话，你就把货款送到我的店里。那我就照着这种复信的那种状况，我跟他做交易。当算账的时间，我一定准时的把那个货款送到他的店里面。那后来他看，哎，你一个月应该所使用的这个皮革应该不止这么一点吧？我说是啊。那你其他的跟谁拿呢？我就念了几个店那个皮行的那个店名。他说这样子哦，那以后你就不用跟他们拿，你就直接跟我拿就好。我下个月。哦，一次就送个五件六件的这个皮革过来，那整个业的这个材料的来源就够了，那我就可以比较放心的来做。可是当时的物价还是上涨的非常严重，并非你想要做就可以赚钱，你做越多可能亏越多。那在这么艰难的环境，要怎么走出来，的确是一个非常大的一个考验。那主耶稣在帮我开了另外一条路，我到另外一个外销工厂，那这个外销工厂的仓库管理，他跟我是很熟。他说：“哎、欸，老魏，我们这里去年有做了一些，就是政府，应该是属国防部哈，他们的伞兵的一一种军用的鞋，有剩下的一些零零碎碎的这个皮革，因为伞兵鞋它的皮的用料比较大。”所以它的零碎的部分也比较多。他说：“你看看这些零碎的东西，可可不可以用？”那我看了，感觉还可以用，所以就把那些啊这些皮革零碎的东西拿回来做加工处理。那原本一平方尺的皮革，它需要三十块钱。那我买这些零零碎碎的皮革，把这些零碎的再除掉。大概一平方尺才六毛钱
4: ，所以用
3: 六毛钱跟三十块钱做一个比较，我就怎么做就怎么赚，别人不能做，可能做越多亏的越多，但是我的价格跟一般市面上的这个正常货品差了大概有五十倍哦。史叶叔就帮我开的这一条路，哇，我只要啊把货送出去啊，有结余的一些款项，我就买了。这些零碎的皮买了一大堆，我爸爸看到我买这么多的皮，他心里也是为我担心呢、啊。因为我们家住三重，每年都会淹，台风都会淹水。那我买了这么多的皮革，没地方放，都是放在床底下。我们那个床是大通铺，那时候可能买了几吨、几吨的这些零碎的皮，我爸爸看得头很痛，孩子啊。我们三重每年台风都是淹水，你买这么多的皮，泡的水很重啊，我们怎么把它拉出来？怎么把它清除掉？但是我都没有把它放在心上，就是尽量的买，有钱就尽量的买，买了好几吨的这些零碎的皮。第二年我就把这些皮革经过设计，做了一些凉鞋。那也很巧，就在那一年，政府就。颁布了一个交通的法令，不管开车或者骑摩托车都要穿凉鞋，别人不能做，我可以拼命的做，怎么做怎么赚。就在第二年，债务全部还清，还有买了一些机器的设备。那主耶稣就在那个时候为我开路，让我能够走出来。在这种困境里面要走出来，的确不是每个人都能够走的。那为什么有遇到那么巧的这个机会？我相信这些都是主耶稣在带路，为我开路。不然以我那时候才二十三岁的年纪，要还那么多的债务，还有在那么艰困的环境，要走出一条一条路，真的是不容易。那也就在工作量非常多的这种情况之下，啊，每年都要做兵役的复检，啊，就是健康检查。那就在第二年，原本我的病情是不是很乐观，啊，这个医生告诉我，哎，魏先生，你还年轻，你应该要按时吃药，而且要睡眠充足，不要烦恼，不要太过劳累，你的病会好。但是那时候我是经济最苦的时候，医生的吩咐，其实我没有一样可以做得到，营养不够，再来是家里欠了一大堆债务，都是操心劳力，那这些条件非常缺乏啊，完全没有办法照医生所所讲的条件来跟他配合，以正常的情况来讲，是病情会越来越严重，啊，第一年。没有进步。第二年，已经是比较严重，啊，医生跟我宣布说：“魏先生，你是你目前的病情是不稳定，已经成为开放性的肺结核啊。”那时候它的名称叫做活动性肺结核，就是那个病情不稳定，会活动，会恶化。啊，原本是咳出来痰是黄色的，但是这就在那段期间，咳出来痰有带着血丝。是更严重，那经济情况最不好，那后来转型啊，整个工作形态转型啊，那时候最初让我能够走出一条路，而且工作量非常的多，啊，以我当时的身体健康状况来讲，不应该有那么劳累的工作，但是为了要还债务，不得不这样日夜加班，这样过度的劳累。正常状况来看，他的病情会更严重。但是很奇妙的，我就在第二年进入第三年的这个复检，结果我的肺结核钙化了，结核病已经好了、啊。哇，我内心有一个很大的震撼，应该会更严重，但是却在那么劳累当中，我的病情竟然好了。那也就在那一年啊、呃，总统蒋经国。他就宣布了一个法令：复检两年不通过，第三年就不用当兵。那我就在那一年，我的病情好啊，我的病况已经好了。我本来要去申请要去当兵，但是我爸爸跟我说：“你去当兵回来，这个市场可能又会有一个很大的变化，而且他的病情已经不看好，他自己知道他的生命差不多也快结束了。”那我如果当兵回来，可能看不到他，我就在非常为难的情况之下，就留在家里照顾我的爸爸，来维持这个家庭的经济生活。那也就在那个时候，啊，我的家庭工厂就慢慢的好转。也就在我三十岁的那一年，我就接了教会的负责人的工作。为什么我会接负责人的工作？就是因为之前。在这么困难的环境、这么危险的啊这种环境里面，主耶稣让我能够活过来，让我能够走出一条路。这种信仰的体验，以人来讲，是在人的尽头，就是在人的啊绝处能够逢生、啊。这是一个生命的一个转变，也就在那种。走投无路、绝处逢生的情况之下，我摸到了耶稣。为了要报答主耶稣的恩典，我想我就把人生的精华时段，三十岁到四十岁，就奉献给耶稣。那在教会里面当了负责人十年的时间。
2: 在今天节目当中，我们听到魏传道跟我们讲了家庭信主之前，呃，小时候的成长的生活，以及后来爸爸生病啊，然后他们在求助了非常多的，不管中医、西医、秘医，还是求神问佛，都求了。后来在信了这些稣教会之后，爸爸得到痊愈，他们家才有一个说是一个比较健康，然后比较平安的一个家庭。那传道有什么话要跟我们听众朋友来分享？可能收音机前有很多听众朋友，其实他们家可能也正处于这样的状况，好像世界上已经没有地方可以让他们去找一个帮助
3: 。呃，在当时我虽然年纪很小，但是我看到妈妈每次都很虔诚的啊、呃、出门去拜拜，啊、呃，应该那时候天还没有亮，她就坐着邻居啊、呃、拉的三轮车。到台北行天宫去拜拜，那回来都会带着一些拜拜的那些祭品啊，那那些拜拜的用品啊，就是那个米糕，上面还有一粒那个龙眼干。那他带回来，我们小朋友都非常高兴，因为有有那么好的零食可以吃。可是我看到妈妈脸都没有笑容，因为。他虽然很虔诚的去拜拜，而且有人告诉他哪一个神明比较灵，哦，他都去了，哦，也到了啊，这个基隆有一个叫仙洞，到那边去求那个神水，就是从山洞掉下来、呃、滴下来的水，用瓶子去装，带了很多这种东西，都是用很虔诚的方式去祈求，但是带回来的。啊，这些东西我爸爸吃了用了之后都没有任何的好转。呃、啊，穷就像一只老虎一样哦，人穷是虎，精走啊，六亲四妾，就是这些亲戚看到我们穷，大家都离开了。原本我们家里爸爸从大陆来到台湾，他的亲戚已经非常非常的少。那台湾妈妈这边的亲戚，以前我们家境好的时候，他们都来会来跟我们周转借钱。但是当爸爸生病了，不能工作了，这些亲戚全部都跑光，躲得远远的。那时候我们才会感受到，人什么叫做走投无路？你眼睛看得到的这些亲戚朋友，都离你很远，那你。每天很虔诚的在烧香所拜的这些神明，虽然他是在你的眼前，但是你怎么跟他祈求，他好像都没有回应，好像他跟你的距离非常的远。就在这种情况之下，你得不到任何的帮助。在那个时候，我们会发现我们的信仰是真的吗？我们所求的神明。他真的有听我们的祈求吗？他看到我们的苦难吗？在完全没有回应当中，感谢主，有人把耶稣的福音告诉我们。在那个时候，我们身上根本没有钱，家里已经可以说可以用的钱都用光了。那来到教会，我们用着一个虔诚的心，跟主耶稣祈求祷告。就在那个时候，主耶稣伸出他慈爱的手来帮助带领我们。因为如果以人现实的那种感情、现实的利益的交换，我们是不可能得到神的恩典。但是主耶稣却在我们一无所有的情况之下，他却把丰盛的恩典赐给我们。所以这种感受会让我们跟。以前的传统的拜拜的信仰做一个比较，每次到庙里面，我们都要卖买,买一些哦，这个拜拜的这些用品，哦，很虔诚的去拜拜，甚至也要奉献一些香油钱。但是我们已经都用光了，什么钱都没有了。在那种情况之下，主耶稣他却将他的恩典白白的赐给我们，哦，这个是。我在小时候看到我妈妈在在拜拜，她那种无奈，以及进入教会，她所得到的那种喜悦，完全没有付出什么，只是虔诚地向耶稣祷告祈求，那主耶稣他就给我们这么丰盛的恩典，这是我们感觉最大的不同。
2: 亲爱的听众朋友，在今天节目当中，我们分享了为传道家庭的信仰故事，还有神在他们家中所赏赐的恩典。下个星期，我们将继续与魏肥利传道一起来分享神在他身上的奇妙恩典，以及他为什么会选择成为传道人的生命转折。如果您喜欢今天节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六之二十一号信箱，台中邮政六十六之二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿绝书赏赐平安喜乐，给您和您的家人。我是阿布拉，我们下个星期再见喽。
7: 一笑。